0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação e no episódio de hoje, dia 27 de outubro de 2023, falaremos sobre estratégia da Barnes Noble e o mercado de livrarias nos Estados Unidos e algumas lições aqui para o Brasil. Também vamos falar sobre estratégia da Ambev e competição, possível fusão Marfrig BRF, e também estratégia do Itaú, com uma entrevista com o seu presidente. Por fim, a gente vai fazer uma pequena discussão, uma discussão do BTC Journal, abordando uso de tecnologia e excessos. Né? A gente vai falar um pouquinho, contextualizar com uma notícia, e para me ajudar aqui nas análises e na discussão, estou com o nosso instrutor de estratégia e negociação, Yuri Salomone. Yuri, muito obrigado de novo pela participação aqui no Journal.
1: Olá, Habib, olá, ouvintes, telespectadores, sejam todos bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está escutando esse podcast aqui. Habib, mais uma semana, um prazer estar tá aqui com vocês, queria mandar um, um abraço especial para a turma do GBP, que eu comecei a ministrar estratégia semana passada, tivemos boas discussões essa semana. É... Vamos falar das forças de Porter, a teoria clássica da estratégia empresarial. Que parte dela eu vou comentar hoje aqui em uma das notícias, para a gente ver um pouco da aplicabilidade que a gente pode oferecer com conhecimento. Habib.
0: vamos lá. Pois é, Yuri, forças de Porter. A gente fala sobre portfólio, que eu vou comentar na primeira notícia. Tem uma série de temas dentro de estratégia empresarial que a gente aborda aqui de forma sucinta, de forma... É bastante ilustrativa, mas dentro dos nossos cursos a gente trabalha modelos, diversos casos, análises aprofundadas. Então, fica o convite para você que está nos ouvindo pelo podcast ou assistindo pelo YouTube ou pelo Spotify para conhecer um pouco mais sobre o General Business Program, que é o nosso curso voltado para quem está entrando no mercado de trabalho, que alavancar sua carreira com muito conhecimento em business. E o Strategy and Finance, que é um curso voltado para líderes, pessoas que gerenciam outras pessoas, ou áreas, ou a empresa como um todo, para trazer ferramentas é, mais robustas para sua tomada de decisão, tanto em estratégia como em finanças. As duas turmas do primeiro semestre de 2024 estão com inscrições abertas e desconto para inscrições antecipadas. Então dá uma olhada lá, o desconto ele vai até o final desse mês, então, conheça mais o curso, se inscreva, né, para a gente poder ter esse momento de muito conhecimento no ano que vem. O link está aqui na descrição do episódio. Bom, vamos lá, Yuri, começar, então. É, eu queria colocar essa primeira notícia, é, estratégia e finanças, né, como sendo o tema. Brasil Journal, como a Barnes Noble está dando a volta por cima. Essa daqui... É, eu quis comentar, sei que você também se aprofundou, depois eu vou querer alguns comentários seus, hein, Yuri? Mas é o seguinte, é, enquanto por aqui, no Brasil, vemos a falência, de fato, da Saraiva, a saída da Livraria Cultura do Conjunto Nacional e uma tentativa de estabelecimento de novas redes, a clássica Barnes Noble, que é a maior rede de livrarias do mundo, está expandindo de novo, depois de uma redução nos últimos anos. Só esse ano, a empresa pretende abrir 30 novas livrarias nos Estados Unidos. E segundo a reportagem, isso se deve ao CEO James Daunt. Ele fundou uma pequena rede, né? ele é, é, vem da, da Grã-Bretanha, fundou uma pequena rede de livrarias em Londres, a Daunt Books. E qual que foi a aposta dele? É, voltar ao comércio tradicional. Né? Tema que a gente vai retomar na discussão da última notícia aqui. A aposta dele é no aconchego e na curadoria de pequenas livrarias de bairro, como a sua própria rede. Em sua estratégia, a experiência intimista da loja, com títulos sugeridos é, pelos próprios fregueses, não impostos pelas editoras, né, que é algo que acontece bastante, mas através de sugestões e dicas de vendedores e um bom papo, são diferenciais hoje assim como eram diferenciais no passado. Se vale a experiência pessoal, né, eu já comentei aqui que eu alugo DVD até hoje, né? eu sei que isso é estranho para muita gente, mas tem um pouco a ver com isso. Né? Na locadora, uma das pouquíssimas em São Paulo ainda remanescentes, o dono sabe tudo sobre filmes, ele sabe sobre os diretores, ele dá uma série de sugestões, desde filmes hollywoodianos né, até os mais raros filmes asiáticos. E o mercado de discos de vinil está crescendo também nesses mesmos moldes, né? Então não é só algo vintage, tem a ver com experiência de loja, isso a gente trabalha nas aulas de marketing, quando a gente fala sobre o tema de praça, os canais de marketing. A experiência de loja é um tema bastante relevante aqui, além do atendimento. Claro... O espaço ele não é mais tão grande como era no passado, né? antes da internet, da digitalização de todo o conteúdo, mas ainda existe. E a Barnes Noble ela pretende dominar esse espaço. São 600 lojas em que ele está desenvolvendo essa experiência na estratégia de praça. E os frutos começam a surgir. 2022, o primeiro em 14 anos que a rede cresceu ao invés de reduzir. No ano passado, a empresa abriu 16 lojas e investiu em melhorias em outras 90 já existentes. Claro, ainda falta muito para voltar às quase 730 lojas que eles tinham em 2008. É, sendo o único player relevante no mercado, eu não diria que volta, tá? mas dá para crescer um pouco mais. E o melhor, essa estratégia já foi implementada antes e com sucesso. Don't liderou a estratégia na Waterstones, que era outra cadeia de livrarias... É, que estava perto de quebrar, ele assumiu a gestão e transformou a experiência de 300 lojas da rede, conseguiu fazer toda a rede voltar a dar lucro. Assim que ele assumiu a Barnes Noble, ele já tirou da prateleira outros produtos, e aqui a gente fala de estratégia de portfólio. Ele tirou caneca, calendários, brinquedos, numa estratégia de corte. E aqui, muitas vezes, é, é, os nossos alunos, né, dentro do GBP ou do Strategy and Finance, Ficam em dúvida, né? Poxa, por que, que eu vou cortar portfólio, né? Será que faz sentido? Porque é mais opção, a gente consegue empurrar um produto, etc. Pois é, só que quando a gente traz o foco no core business, que é algo que o Yuri trabalha bastante nas aulas de estratégia, a gente consegue trazer priorização, tanto para a experiência de loja, como para o portfólio de produtos. E é, a gente consegue, muitas vezes, otimizar o resultado e também a operação, né, reduzindo custos com algo que não é tão benéfico para a nossa operação. Então, trazendo o FocoCore Business, que, agora, que, que até agora né, não era só a venda de livros, mas a indicação, a experiência do vendedor e o atendimento. Tudo isso faz parte do produto também. Né? E talvez tirar as canecas da prateleira possa ajudar isso. Além do portfólio exclusivo de livros, agora cada loja teria autonomia para determinar seu portfólio. Se o público daquela região fosse fã de ficção científica, por exemplo, é isso que vai ficar nas prateleiras principais, e não aquele monte de livro de autoajuda que você provavelmente via na, em boa parte das livrarias aqui do Brasil. O que acontece? Né? Algumas livrarias elas acabam cedendo espaço nas prateleiras para editoras que pagam para estar nessas prateleiras. Don't, né? O CEO ele resolveu abrir mão dessa receita. Mais um movimento controverso, né? Poxa, eu vou abrir mão de uma receita que a editora me dá para colocar os livros delas dentro da prateleira. Sim, eu abro mão dessa receita. Só que agora eu não tenho estoque encalhado. Né? Então, antes ele devolvia 25% dos títulos. Hoje a devolução média é de 8%, ele pretende chegar a 5% até o final do ano. Aqui no Brasil, uma rede que segue uma estratégia mais ou menos semelhante é a leitura, onde a autonomia das lojas para montar o portfólio também faz parte do modelo. A livraria da Vila, apesar de diversificar portfólio, implementou atendimento por WhatsApp, que é algo impensável até pouco tempo atrás. Né? Isso para trazer um atendimento personalizado e de qualidade. Eu, particularmente, cedi ao Kindle. Tá? Então... É, no caso dos livros, eu não faço como os DVDs ou os discos de vinil que eu ouço aqui em casa. Né? O Kindle me atende muitíssimo bem, é, eu sou viciado em livros, e o fato de ter um Kindle com, sei lá, centenas de livros à disposição ali, que eu posso ler sem precisar carregar quilos e quilos de papel, me ajuda bastante. Então, raramente compro livros físicos, mas como apreciador dos DVDs, Blu-rays e disco de vinil, eu acho que também deve ter seu espaço o livro físico. Vamos acompanhar a estratégia da, da Barnes Noble e também das livrarias aqui no Brasil e verificar se realmente há vida após Saraiva e Cultura. Eu acredito realmente que tem vida. Agora eu queria que o Yuri complementasse, Yuri, porque tem um ponto relacionado, acho que à inteligência artificial, que vale a pena a gente comentar.
1: É isso, Habib. Quando eu estava... A gente preparou a pauta, né? eu analisei as notícias, a gente acaba um olhando a notícia do outro, eu parei para pensar e refletir sobre a gente tem tanta inteligência artificial, tantos algoritmos, tantos dados, o que levou essa empresa a deixar de usar isso ou não usar de maneira adequada e deixar a decisão, a definição na mão do colaborador? Então, eu vou dividir a história em dois. Primeiro é, eles têm dados e não souberam utilizar, é uma oportunidade, é uma premissa. Eles utilizaram e não deu certo. Estratégia sem execução correta pode dar errado, mesmo que a estratégia definida esteja correta. Então, tem a, a expectativa, a premissa e a realidade, né? prática e teoria que é um pouco do que a gente busca aqui no GBP, a gente mostra a teoria e põe na prática, mostra aos alunos, aos, às pessoas do Incompany, como usar aquela teoria, para que serve, quais são as oportunidades, as falhas, é, qual que a gente usa em conjunto, enfim. Esse é o primeiro bloco de ações que não necessariamente eu tenho resposta. E o segundo é algo que, apesar da tecnologia, a gente tem a antropologia. Lidamos com os seres humanos. E temos aqui a questão do pertencimento, na minha opinião, Rabir. Que as pessoas fazerem parte daquilo e tomarem uma decisão e serem responsáveis por aquela decisão. Um, um vendedor, ele ganha comissão, muito provavelmente. Se ele colocar um livro que não vende, ele também está perdendo. Se chega alguém lá do BI e coloca um livro e não vende, ele fala, ah, esse pessoal do BI não entende nada. O pessoal não está nem preocupado com a minha meta. On the other hand, né, por, por outro lado, se ele coloca o livro e vende, ele faz parte integrante, é, ele se, 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 é, se entende como parte integrante responsável, é inserido na tomada de decisão. Se, ele coloca e não, se o vendedor coloca e não vende, ele não tem quem criticar a vida. Ele vai falar que ah, os livros estão mal escritos, não tem bons autores, com centenas, milhares, milhões de livros que a gente tem no mundo, será que não tem nenhum que está vendendo? As pessoas pararam de ler? aonde que está a oportunidade? Enfim, temos muitas perguntas aqui que, óbvio, a resposta não é fácil, mas o pertencimento ajuda a gente a gerir pessoas. Deixe as pessoas tomarem decisões, que as decisões para ir mais ou menos no caminho que você imagina como tomador de decisão, como estrategista... Mas não tenha o top-down como premissa ou como plano de fundo. Eu mando, você obedece, faz aí, porque eu sei do que eu estou fazendo. Porque se não der certo, você vai ser o primeiro a ser criticado. Se você colocar as pessoas juntas, elas têm o um pertencimento junto a você, a
0: crítica tende a ser menor
1: e a solução talvez ser benéfica, tal qual essa que você apresentou, Rabi.
0: Excelente intervenção. Eu ainda acredito que há alguns aspectos humanos e sociais que a inteligência artificial ainda não tem inteligência suficiente para moldar. Né? Não sei se isso vai chegar rápido, se isso nunca vai chegar, mas ainda tem alguns aspectos humanos muito importantes. Por isso que a gente dá muita importância para soft skills, né? que ainda são altamente relevantes dentro do mercado de trabalho e das tomadas de decisão. Muito bom. Bom, vamos seguir para a próxima? Aqui eu vou pedir para o Yuri me dar uma ajuda nessas análises aqui. Valor econômico. Ambev faz acordo com CAD sobre exclusividade. Yuri, eu quero que você analise um pouco a notícia e dê até um exemplo seu, né, das suas atividades profissionais relacionadas a este próprio tema. Beleza. Bom, primeiro, falando
1: sobre a notícia propriamente dita, essa discussão já ocorre há um certo tempo. É, para o mercado, tem de haver competitividade, é importante para o cliente. A Ambev foi, o argumento né, contra a Ambev foi que ela te, fez uma infração à ordem econômica, ou seja, limitou a concorrência. É, quem, sai, quem sai prejudicado com isso? em partes é o cliente que pode ficar restrito a um tipo de produto e a um tipo de preço dada a relação entre duas empresas e mas na minha opinião aqui a exclusividade ela pode gerar é, benefícios para todos os lados bom é, o principal deles é que para a empresa ela eleva a barreira de entrada para concorrentes então a deve faz um plano estratégico de é, limitar a competitividade no lugar, ter exclusividade, um, um outro entrante não consegue entrar porque tem que pagar uma multa. A gente discutiu isso na questão da e do iFood, do Uber, né? O Uber colocou uma notícia no mercado, diz, ah, não consigo entrar porque o Uber... O, I... o Uber disse, eu não consigo entrar porque o iFood não deixa. O iFood foi muito mais inteligente, fez as relações de blindagem Elevando a barreira de entrada, o Uber teve que sair, inclusive, do Brasil, Uber Eats. Né? Mas, voltando ao mercado de cerveja, especificamente, parcerias estratégicas, a gente ensina nos nossos cursos, e são necessárias para desenvolver negócios. A gente analisa isso nas cinco forças de Porter. Parte delas é barreira de entrada e barreira de saída de um negócio. Mas, especificamente da Ambev aqui, o que foi o acordo? Eles chegaram por região... Então, em determinadas regiões tem um limite e são dois principais pontos. O primeiro, de 6% a 15% da base de bares, ou seja, da quantidade de bares e restaurantes daquela região, podem ter contrato de exclusividade. Então, a cada 100, entre 6 e 15 bares, podem ter exclusividade. Em relação a volume, que é a segunda parte, entre 12% e 20% do volume vendido pela empresa naquela meso-região de influência. Óbvio que quanto menor essa porcentagem, tanto de volume quanto de base, número de, de empresas, de restaurantes e de bares, são em áreas mais competitivas. Em áreas menos competitivas eu posso ter uma exclusividade mais abrangente. pegar três regiões do Brasil aqui, que foram discutidas inclusive nesse acordo. Em São Paulo, a região do Itaim Bibi, no Rio de Janeiro, na região de Copacabana, e Brasília, na região do plano piloto. Essas foram as áreas com maior restrição a essas exclusividades. Esse acordo foi fechado, válido por cinco anos, até dezembro de 2028, passa a valer a partir da assinatura, que foi a semana passada, e com esse acordo, o contrato de exclusividade é, ele tem de ter limites. É isso que o CAD dá o recado, a concorrência tem de existir. Bom, tem uma frase aqui na notícia que eu vou reproduzir, que é a seguinte, parcerias envolvendo exclusividade dentro dos limites são legítimas e beneficiam os pontos de vendas. E aí, Rabib, aproveitando o seu gatilho aqui, é, você me pediu para contar um caso. Eu, recentemente, fechei um contrato com uma grande cervejaria de fornecimento de chope, cerveja e alguns destilados que ela produz e para mim foi muito bom, rápido, porque eu fiz uma negociação de volume, planejando os próximos cinco anos. Então, a gente ensina que quanto mais a gente compra de um produto, menos fica o valor unitário de cada item. Eu fiz uma projeção de consumo em hectolitros. Eu nem lembrava mais qual era. É, é 10 elevado a quanto, né? O, o hectolitro. Mas em litros, em, em metro cúbico. Eu fiz a, a negociação em hectolitros. Então, para reduzir lá o o número de casas decimais, beleza? Em hectolitros eu fiz um planejamento em cinco anos, negociei melhores preços, me comprometi com o volume e a empresa rapidamente me comprometeu a sempre ter o menor preço do mercado, dentro o menor preço do mercado, e a me dar, mediante compra do produto deles, me dá benefícios tais quais lançamentos de novas mercadorias ser, serem feitas nos meus estabelecimentos aqui nos que eu tomo conta. Enviar dinheiro para eu fazer reformas nos bares e ambos ganham, né eu tenho um CAPEX aqui, eu tenho um ativo no meu balanço, que o dinheiro não é meu, mas é, me ajudou. Então eu levo o valor do meu ativo, não tirei do meu caixa. Segundo, eu tenho um ambiente melhor para o consumo, maximizo o consumo, potencializo o consumo e isso vende mais e aí a engrenagem gira bem para todas as partes integrantes. Então, para mim foi super bom. Reformei o bar, aumentei o volume, atendi as expectativas da empresa, fechei a exclusividade, não posso fechar com outro. Aliás, até posso, Fabinho. Tem uma multa no contrato. Se um outro fornecedor quiser vir e vender e conseguir entrar aqui com o volume que deseja, eu tenho um volume razoável nos hotéis que eu tomo conta, é só vir pagar a multa. Eu não posso me comprometer com ela. Eu não tenho dinheiro para isso. Mas você quer entrar? Então, é uma barreira de entrada alta? Sim, é uma barreira de entrada alta. Mas, às vezes, você tem que fazer um investimento para adentrar em novos mercados. Então, outra coisa legal, Rabib, para finalizar, que eles fazem também com alguns bares menores, com essas exclusividades mais restritas, é entregar mesa, cadeira, geladeira para a temperatura dessa bebida estar tá adequada e até reformas de, de fachada, de logo brand e afins. Tudo para posicionar melhor o produto que ela vende. No caso aqui, a Ambev, uma Heineken, a
0: Pois é, isso mesmo, Yuri. Tem casos em que a exclusividade é uma excelente estratégia. É muito boa. E em alguns casos, ela pode ferir práticas competitivas. Por isso que a gente tem que é, garantir que o CAD tem uma atuação é boa que o CAD seja um órgão atuante, porque é, em alguns casos né, isso é indesejável do ponto de vista do consumidor, né, como sendo muitas vezes um oligopólio, um monopólio numa determinada região, mas não um contrato de exclusividade não é capaz de prover esse tipo de concentração e pode ser benéfico para intermediários, canais, como no seu caso, e também para consumidores finais, além, claro, do próprio produtor. Né? Então, vai depender de cada situação e por isso é importante o CAD atuante. Né? E nem sempre ele vai atuar, porque nem sempre corresponde a uma prática anticompetitiva. Bom, aproveitando que a gente está falando de Ambev, né? e muitas vezes a cerveja, para quem gosta... É, bem apreciada no calor, e a gente passou por uma onda de calor meio destruidora nos últimos dias. Vale comentar que as camisetas Tech T-shirt da Insider Store, como essa que eu estou vestindo aqui, né, são excelentes, porque o suor evapora rápido, né, não, deixa, não deixa cheiro né, no, no tecido, facilita a troca de calor, a tecnologia têxtil presente nas roupas, nas peças da Insider Store, ajudam bastante no calor extremo, né? Mesmo uma camiseta de cor escura como essa, né? Além da facilidade de não precisar passar. Então, são algumas, alguns dos grandes benefícios né, que a Tech T-Shirt tem e também outras linhas, como, por exemplo, a linha é, de cuecas, calcinhas ou meias, que garantem também conforto térmico para outras regiões do, do corpo, além da tecnologia anti-odor. Para você que está acompanhando o nosso episódio, você tem 12% de desconto utilizando o cupom BTC12. O cupom está aqui na descrição, assim como o link para você acessar e realizar a sua primeira compra, se você ainda não comprou, ou se você comprou já e certamente, assim como eu, é um usuário satisfeito das peças da Insider, realizar uma próxima compra ou até um presente. Boa, vamos para a próxima agora, a próxima notícia é um boato, né? mas acho que vale a pena a gente comentar aqui. NeoFeed, fusão, Marfrig e BRF têm ingredientes, entre aspas, para acontecer, mas pode não ser uma boa esse é o título da notícia. De novo, né, o FID tentando fazer um trocadilho, dessa vez eu acho que eles não foram muito bem sucedidos mas está tudo bem. Eu queria que o Yuri comentasse também sobre essa possível fusão, né? Elaborando um pouquinho sobre Marfrig e BRF.
1: Vamos lá. Bom, a gente tem alguns movimentos recentes de mercado que nos chamam a atenção e nos dão indicativos da direção estratégica que essas, que essas empresas estão seguindo. A Marfrig, recentemente, ampliou a posição da BRF, comprou ações da BRF, alcançou 45% na operação. Há três meses atrás, essa posição era de 33,33%, 33%, um terço. Ela aumentou 50% a posição dela, é muita coisa. Para recordarmos, em 2019, houve um movimento é, tendendo a fusão entre Marfrig e, e, e BRF, beleza? Lá em 2019, esse acordo ele não se deu. É, o BTG, recentemente, divulgou um relatório, que é, inclusive, comentado nessa notícia, com algumas ações e motivos pelos quais isso não aconteceu. Basicamente, o acordo não se deu, porque o controlador da Marfrig, na nova empresa, ficaria com uma participação muito baixa. Ou seja, limitaria a influência e o poder do controlador da Marfrig. Hoje, o controlador da Marfrig tem 61,8% da Marfrig. E nesta nova possível empresa, nesta fusão, ele teria algo em torno de 25%. Ele não teria o controle da nova empresa. E aí, a gente tem uma questão aqui de novo antropológica, é, eu tenho poder, eu mando a minha empresa, aí agora eu vou ter menos é, participação relativa numa empresa muito maior, eu posso ter muito mais dinheiro, mas eu não vou mandar, eu não vou dar ordens, eu não vou orientar a estratégia da empresa, como que eu fico? Talvez por isso ele esteja é, posicionando, comprando opções aí na PRF. Bom, vale comentar aqui que no relatório, abre aspas, a Marfrig já tem, já tem influência indiscutível sobre a estratégia, sobre o conselho e sobre a equipe da BRF. E já consolida integralmente o balanço da BRF. Quem escreveu isso a gente foi o Tiago Duarte e o Henrique Brustolim, ambos analistas do BTG ao analisar... É, ambos analistas do BTG neste relatório analisado pela, pelo Nelfit. Bom... A Marfrig, ela vendeu a Minerva recentemente, a gente comentou aqui como é que foi o deal, 7,2 bilhões de reais, usou o capital recebido até agora só para aumentar a posição na BRF. Então esse movimento, ele é muito significativo, principalmente porque a Marfrig não desalavancou as suas operações. Os analistas dizem nesse relatório também que eles não vão se surpreender se Todo o dinheiro que foi, vai ser recebido da Minerva for, continu, vão continuar usando para comprar posições na BRF. 7,2 bilhões de reais foi pago pela Minerva. 1 bilhão,2 bilhões já foi recebido e a Minerva e a Marfrig usou para comprar a posição na BRF. Ainda tem 6 bilhões de reais na mesa. O que, que será que eh, a Marfrig. É, vai fazer neste momento, vai usar todo o dinheiro de novo, os analistas dizem que não vão se surpreender se isso acontecer eu falei aqui de alavancagem ah, no período anterior, um ano atrás a alavancagem era de duas vezes dívida líquida sobre EBITDA a atual alavancagem da Marfrig está em 3.5 e a gente chega nos covenants, né, nas garantias é um risco a empresa passar de 3, dívida líquida dívida líquida sobre EBITDA Dito isso, estimo, enfim, que esses 6 bilhões que a Marfrig vai receber pela Minerva, provavelmente, parte, eles vão desalavancar. Mas por que, que não fizeram isso agora? Por que já compraram o BRF? Será que tem algum momento, Rabir? Eu não sei, eu não faço parte do conselho da Marfrig, eu acredito que você também não, você teria comentado comigo, a não ser que seja algo muito sigiloso, e a gente não sabe exatamente qual é a estratégia, mas muito provavelmente... É, com este volume de dinheiro e de pessoas absolutamente capacitadas, eles não vão agir é, erradamente. Né? Eu espero. Tomara que eles desavala, desalavanquem a empresa e que, se for a posição comprar a BRF e fazer essa fusão, que eles executem da maneira adequada e que o controlador da Marfrig tenha poder. Porque olha, perder poder nesta relação não é trivial. Afinal, tem um fundo árabe brigando por posição junto à Marfrig nesta operação da BRF. É muito dinheiro na mesa, tem petróleo por trás disso.
0: Pois é, Yuri, eu desconfio que alguém ali dentro do conselho, do qual eu não faço parte, é, gosta muito de presunto e salsicha, a ponto de arranjar briga com o controlador da Marfrig, para colocar ele nessa situação de possível perda de controle, né? Vamos ver o que que tá acontecendo, apesar de que ainda é só um boato, né? A gente ainda não tá com nada confirmado, pelo menos não até o momento que estamos gravando, ok, pessoal? Então, é, nada sabemos sobre o futuro em relação a essa situação e a esse deal, ok? Bom, vamos seguir para a próxima notícia. Próxima notícia também do Neofeed. E o título é A Corrida de Bastão de Malurri à Frente do Itaú. É, eu analiso o Itaú de tempos em tempos, né? eu gosto bastante de entender um pouco sobre o mercado bancário. Itaú hoje é o maior representante, pelo menos o maior representante privado dentro do mercado bancário. É, e a reportagem ela é uma entrevista do Nelfeed com o CEO do Itaú, Milton Malurri Filho. Eu vou fazer um breve resumo da entrevista que aborda a estratégia e mudança de cultura no maior banco privado do país. Mas antes disso, já dá para afirmar que a estratégia que ele implementou está funcionando. O lucro líquido do banco só cresce. No primeiro semestre desse ano, foi de 16.5 bilhões de reais, com um B de bola. 13% acima do mesmo período do ano passado. Um dos pontos falados é, foi sobre mudança de cultura, muito visto pela implementação do sistema ágil na empresa inteira. Isso aconteceu, segundo o CEO, com a mudança do comitê executivo e também das lideranças, mostrando que é uma liderança através do exemplo, ou seja, trazendo o exemplo para dentro das lideranças nessa mudança de cultura, talvez tirando um pouco os caciques que atrapalhavam um pouco essa mudança. A implementação da metodologia ágil ela envolve testes frequentes, muitos erros e integração de time. Além disso, tem um resultado mais interessante com diversidade. Então, isso se desdobrou no próprio processo seletivo, com várias ações voltadas para diversidade racial, diversidade de gênero e também de formação acadêmica. Sobre integração, uma ação que eu considero uma prática que mostra isso, é a visão de portfólio de produtos do banco como sendo um grande conjunto. É, e caso um produto performe pior, por exemplo, o outro compensa e acaba incentivando a todos isso, uma busca meio integrada, ao contrário de uma análise individual por produto ou por divisão, que é a prática mais comum nas empresas. Né? Se um produto está indo mal... É, você não justifica a compensação do outro, né? enfim, você tenta trabalhar aquele produto especificamente. Aqui é uma visão mais integrada, dada essa mudança de cultura. Ele também comentou sobre é, entrarem atrasados no mercado de investimentos né? e assessoria também. E ele fala, assim que eles perderam um bonde, de fato, mas ao entrar atrasados, eles também puderam aprender com os erros dos outros. Aqui ele fala sobre a forma de comissionamento dos assessores, que é uma briga grande entre Itaú e XP. Ele fala da importância da vida financeira do cliente. E por ser um banco que oferece de tudo, é importante que o cliente esteja integralmente bem. Então aqui, além de uma carteira de investimentos baseado num determinado perfil, ele também consegue analisar toda a parte de crédito do cliente dentre outros aspectos da sua vida financeira. O entrevistador ele pega no calo né, e pergunta sobre o ROE do banco, Return on Equity, né, que é uma métrica muito comum nos, nos bancos. Né? E ele compara com o Nubank, que apresentou um ROE de 40%. Aqui vale lembrar que o Itaú tem algo perto de 21%. O presidente responde na linha de que eles têm vários produtos, alguns com um ROE alto, outros menos. E se optassem apenas pelos produtos de ROE alto, eles diminuiriam a oferta de serviços e seriam um banco menor. Mas como o mercado quer um ROE sempre mais alto, ele dá uma sambada, né? Pelo menos isso é a minha interpretação da entrevista, falando do cross-sell entre os produtos da organização, que isso aumenta o retorno. Mas ao ser pressionado, se chegariam no ROE perto de 40%, ele volta a falar sobre criação de valor, saindo dessa dessa expectativa, ou seja não vai ter ROE muito mais alto né? mas não pode falar sobre isso muito diretamente né? o que não quer dizer que isso seja uma estratégia ruim, é a questão da expectativa do mercado, que quer sempre otimizar o ROE, mas vale ressaltar aqui, uma leve cutucada minha também que o mercado nem sempre está correto. Bom, falando sobre a crise de crédito e na e aqui também é mais um exemplo de como o mercado muitas vezes se equivoca, né? É, eles comentam sobre as americanas, né? mas, no geral, ele fala que o grande problema é a alta alavancagem de algumas empresas, até das próprias americanas. Aqui vale uma nova cutucada. Né? Empresa não se alavanca sem ajuda de banco. Né? nem que seja um banco de investimento, para assessorar na emissão de uma debenture, que é uma dívida emitida pela própria empresa. Mas na grande maioria das vezes é empréstimo mesmo, né? através dos bancos, principalmente os bancos comerciais. Então assim, se o problema é a alavancagem, a raiz do problema é a concessão de crédito farto. Né? Só que o presidente do Itaú não pode defender regulação do mercado de crédito. Né? Então a gente segue aqui. Aí tem alguns pontos que ele fala na entrevista sobre banco central, política fiscal, juros sobre capital próprio e a estratégia de internacionalização do banco. Para esses, eu vou sugerir que você leia a reportagem do Fed, é gratuita, acessível para você, não tem problema nenhum, tá? porque ele fala sobre vários pontos que eu não vou consolidar aqui, senão ficaria muito longo. Para finalizar, então, o Itaú percebeu que estava ficando para trás, tanto quanto aos assessores de investimentos, o mercado de investimentos como um todo, como quanto às fintechs, e fez movimentos de modernização nesses dois sentidos. Ao meu ver, algo muito bem sucedido, pensando que é uma empresa de 100 anos de idade e 20 mil funcionários, e que mesmo modernizando, devem seguir na segurança de um serviço bancário integrado, que talvez não seja o mais cool, né? o mais legal e modernoso, mas certamente é o que mais tem capilaridade e a capilaridade não só no mercado bancário é muito importante para você atender a públicos que são muitas vezes desassistidos um mercado muitas vezes ignorado que traz volume traz segurança e faz com que o banco siga lucrando recordes e recordes bom vamos seguir então para última notícia do BTC Journal aqui abordando a nossa discussão do BTC Journal eu trouxe aqui, Yuri, uma notícia do Valor Econômico. Excesso de tecnologia faz o usuário rejeitar aplicativos e notificações. Eu vou ler o subtítulo. Uso intensivo da internet faz com que o consumidor considere a tecnologia como uma barreira ao esforço de pôr o bem-estar em primeiro lugar. Eu acho que vale alguns pontos práticos, pessoais, inclusive, aqui para a gente comentar essa notícia, e eu queria que você iniciasse.
1: Vamos lá, Habib. Então, assim, primeiro quero trazer uns dados que estão na reportagem, que é o seguinte. Os consumidores eles estão apertando as redes aí na utilização da tecnologia. Um terço está removendo notificações. Um a cada cinco, ou seja, 20%, impõe limites de tempos de utilização é, da tecnologia. E 25%, está removendo completamente aplicativo dos dispositivos. Esse número, para mim, chamou bastante atenção e estou inserido em boa parte deles, é, a Bíblia. A mudança de comportamento das pessoas também é avaliada na notícia. Então, é, casamento, por exemplo, 30%, pessoas, 30 falava disso. Passou para 21% agora na recente pesquisa. Conclusão de faculdade era 30% também que desejava terminar a faculdade caiu para 24, e a saída da casa dos pais caiu de 23 para 17, ou seja, o comportamento social tem mudado, dado o uso da tecnologia. Mas falando especificamente da retirar a notificação, Rabino, é, sempre me perguntam, Yuri, como você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Você toma conta da empresa... Você tem um cargo de liderança na hotelaria? Você dá aula na BTC? Dá treinamento em company? Bom, a resposta que eu, que eu passo para as pessoas que me perguntam, é, ela é simples, objetiva, mas ela não é fácil. Que é organizar o tempo e as demandas e o investimento que você vai ter em cada parte. Não investimento de dinheiro, investimento de vida, investimento de tempo, investimento de dedicação. E aí, Habib, para eu me organizar, particularmente, as notificações de redes sociais, desde o Face, passando pelo Instagram, TikTok, eu retirei todas do meu celular. Porque Tudo que publicam, você entra num ciclo vicioso. Essa semana teve uma ação contra a meta, a questão de é, saúde mental. Vários estados dos Estados Unidos, né? várias... É, cidades dos Estados Unidos entrando com um processo contra a meta, falando de saúde mental, porque o, o negócio, a rede social, te instiga a estar tá sempre atento, sempre responder. Onde está escrito que eu tenho que responder um WhatsApp em 10 segundos? Onde está escrito que eu tenho que responder um e-mail em duas horas? As regras têm que estar tá claras, você tem que organizar o seu dia. O que eu fiz aqui, Rabino, até tá dando um relato pessoal. Primeiro, é, limitei o meu prazo de responder e-mails. Eu tirei o aplicativo do e-mail do meu celular, eu deixei ele sem nada e montei uma agenda diária de segunda a segunda. Eu olho o e-mail três vezes por dia, de manhã, depois do almoço e antes de sair do trabalho, pensando aí das nove às seis, no trabalho convencional, os os o, o e-mail do trabalho. Respondo o que é importante seleciono ações que eu vejo que tem um looping de e-mails de vai e volta, resposta, sim, obrigado, talvez, olha isso, veja, analise, e proponho reuniões em horários específicos que eu deixei os né, os espaços na minha agenda. E eu fiz isso para reuniões de trabalho com e-mail, eu fiz isso para o WhatsApp. Então, eu respondo o WhatsApp em até 48 horas. A cada 48 horas da minha semana, Rabibu, eu tenho meia hora que eu vou entrar em todos os WhatsApps e responder. Nem que seja, olha, eu não consigo te atender agora. Tem até um caso aqui de uma colega nossa é, que me mandou uma mensagem e eu falei, eu não consigo te atender essa semana. Eu consigo te atender na semana do dia 23, que foi segunda-feira agora. Ela me mandou uma mensagem e eu vou responder para ela. Que é o seguinte, eu não consigo te responder essa semana. Eu tenho que analisar o dado, eu tenho que estudar a proposta... Me chama daqui 20 dias, e aí eu deixo na responsabilidade da pessoa. Ela quer me vender um serviço, ela tem que ter interesse em me chamar. Eu não vou me responsabilizar em dar um retorno. Então, e-mail, Instagram, rede social. E, para finalizar, o que eu tenho de acordo com as pessoas com as quais eu converso? Primeiro, a questão de silenciar, quando não é prioridade. E, segundo, se for emergência, me liga. Não adianta mandar um e-mail com aquele ponto de exclamação, olha, e-mail urgente, veja. Eu não vou ver, porque eu vou colocar isso na minha ordem do dia. É urgente, me liga, porque assim eu vou te dar a atenção necessária. E aí eu posso estar fazendo o que for. Eu posso, inclusive, Rabir, que é um acordo que eu tenho aqui, posso estar dando aula. Se alguém me ligou, eu peço licença e falo, estou dando aula. O que É urgente, a pessoa vai ter 30 segundos para me falar, se ela me justificar que é urgente, eu me retiro da aula, eu, enfim, elejo a prioridade ali, mas se não for urgente, eu muito rapidamente ligo para a pessoa num outro momento e explico, olha, para você me ligar, tem que ser urgente, senão eu, eu vou deixar de fazer coisas importantes aqui que eu elegi como prioridade para minha vida. Então, esse excesso de notificação, excesso de tecnologia, de fato, tem mudado e ter muita informação também é um problema. Saber eleger momentos, espaços na agenda e, principalmente, o que você vai dar prioridade na sua vida faz parte da maturidade pessoal e corporativa do ser humano, na minha opinião, a
0: Excelente. Acho que muito do que você falou e do que eu entendi com a notícia também está relacionado à distração né e também à multitarificidade. A tecnologia, o celular, principalmente, muito disponível na nossa mão o tempo inteiro, com notificação, etc., nos convida a executar várias tarefas ao mesmo tempo, o que já foi romantizado e hoje a gente já sabe, através de diversos estudos e pesquisas voltados principalmente para a neurociência, mas também na psicologia, é que a multitareficidade é, por definição, improdutiva, né? Por quê? Porque o nosso cérebro ele não é capaz de tomar atenção plena com mais de um objeto de atenção ao mesmo tempo. Então, quando ele entra em contato com mais de um objeto, ele troca de atenção e essa troca traz dispêndio de energia, traz problemas de tempo né? e traz possibilidades de erros diversos. Né? Então, aqui a gente está falando da tecnologia como sendo algo que traz algumas distrações para a gente. É, como um Talvez um pouco dessa pesquisa tenha um dedo meu aí, porque vários treinamentos para grandes empresas, a gente aborda um pouco desse tema, né? Então, talvez eu tenha contribuído aí com um pouco dessa desse pico do pessoal que está tirando notificação e que está tá trazendo um pouco mais de organização para a sua agenda, tá, pessoal? Então, sinto muito aí pela minha eventual culpa nesse caso, mas é, um pouco da minha experiência pessoal, né? Eu tirei notificação de e-mail há alguns anos já. Eu venho trazendo essa boa prática para o meu dia a dia de trabalho já há alguns anos. E eu sempre vejo, Yuri, uma, uma restrição, né, um impedimento de muitas áreas, principalmente as, as áreas que lidam com comercial, com cliente, né, de achar que tem que responder o um e-mail na hora imediata. Né? É, isso não se mostra necessário na grande maioria das vezes, né, porque o cliente tem muitas vezes... Né, principalmente se for um cliente organizado e tal, ele tem esse hábito de, de ligar, caso seja urgente, como você falou. Né? Então você, para os seus fornecedores, você como cliente, certamente liga se for urgente. Né? Eu imagino que você tenha essa boa prática aí, né Yuri? De qualquer maneira, né, então além das notificações de e-mail, né, eu, eu olho os e-mails de tempos em tempos, eu não demoro para responder, eu sou bastante ágil para responder e-mail, mas eu não deixo o e-mail me atrapalhar na minha tarefa que eu estou realizando. É esse o motivo de eliminar a notificação. A mesma coisa com o WhatsApp. Eu deixo notificação silenciosa para algumas poucas pessoas, seja da BTC, seja da minha família, etc., dentro do WhatsApp para ter aquela pequena interrupção e eu avaliar se eu devo interromper aquela minha atividade ou não. Então, são algumas boas práticas. Em relação a redes sociais, eu utilizo apenas o Instagram e o LinkedIn, né, o LinkedIn eu já eliminei o aplicativo do meu celular, só uso ele no desktop, e o Instagram é um aplicativo que eu coloquei um tempo determinado, são 10 minutos por dia, eu cheguei no décimo minuto, o celular ele trava o uso do Instagram, tem me atendido numa boa. Aqui só um pequeno parênteses, porque sai um pouco da discussão, a gente falou sobre isso antes de começar a gravar, né, Algumas pessoas talvez acreditem que é fundamental você ter uma marca própria, etc., e isso exigiria uma atuação maior nas redes sociais, o que traria também maiores distrações, mais notificações, você ficar respondendo mensagem, ficar criando conteúdo, etc., eu digo que isso não é necessário, para algumas áreas isso é bom, para outras isso é absolutamente desnecessário. Né? É, apesar da gente ter uma exposição pública através de podcast, etc., eu não faço uma marca pessoal, meu Instagram é fechado, não tenho nenhum tipo de é, previsão de estabelecer uma marca pessoal, não tenho também interesse nesse tipo de coisa. De qualquer forma, em relação ao uso de tecnologia, acho que um grande, uma grande dica genérica né, que, que eu acho que vale a pena ser colocada é o uso consciente da tecnologia. O problema das notificações é que se você consome YouTube, certamente o seu YouTuber né, fica enchendo o seu saco para você seguir e ativar o sininho. Então fica a minha sugestão para você não ativar sininho nenhum. Né? Elimine todas as notificações de todos os aplicativos, se possível, para poder ter a consciência, né? Ah, eu vou entrar no YouTube para ver um vídeo, para ver o meu, o meu youtuber favorito, etc, etc. Você entra de forma consciente e acompanha por mais tempo se necessário, mas não se deixa interromper uma atividade que você tá fazendo por causa de um vídeo que acabou de entrar e que vai ficar naquela plataforma eternamente. Você pode vê-lo daqui duas horas sem nenhum prejuízo. Eu acho que são alguns pontos que eu queria complementar, Yuri. E eu queria passar a bola de volta para você, se tem mais alguma coisa. E também para deixar seu recado final pra tu. Pô,
1: Bibi, é, essas discussões agora, eu vou ficar o um dia inteiro, a gente tá gravando cedo aqui, né? Eu vou ficar o um dia inteiro pensando nisso agora, como que eu faço para utilizar mais o meu dia e poder influenciar a vida das pessoas, tal qual a gente está fazendo agora? É, porque a saúde mental importa, a utilização do seu tempo importa, fazer o que você gosta importa. É, ao passo que ativar o sininho para algo que você gosta legal, você não pode só ver aquilo. E você tem que ver aquilo se você tiver tempo, se você tiver organização. E não ser demandado, de novo, como você disse, distraído a ver algo que você não queria ver, que você não planejou, e que, de repente, você passa lá duas, três, quatro horas rolando para cima no Instagram, vendo vídeos no YouTube, acelerando para ver mais vídeos, para ver mais tempo, e, no final, você para e O que eu aprendi? O que eu evoluí com isso? Acredito que, a para finalizar, a pergunta que eu me faço sempre é com essa organização. Eu tô indo pro o caminho que eu decidi como meta da minha vida? Se sim, eu estou no caminho certo. Se a resposta é não, eu tenho que reorganizar. E parte da reorganização é tirar notificações, a Bíblia. Então, fica aqui a dica para os nossos ouvintes. Organize o seu dia. É, aqui, respondi publicamente a perguntas que me fizeram essa semana. Como você dá conta de tanta coisa? Eu organizo e entrego o que é possível. Meu dia só tem 24 horas eu tenho que dormir, eu tenho que fazer exercício, eu tenho uma filha para criar, eu tenho aulas para dar na BTC, eu tenho trabalho para entregar aqui, eu coloco a ordem de prioridade e, às vezes, eu tenho que fazer escolhas. Choices, Habib, eu fico por aqui com o meu comentário. Obrigado, boa semana a todos e até a semana que vem.
0: Eu que agradeço, Yuri, muito obrigado pela sua participação e obrigado você. Que nos acompanhou até agora nesse episódio, pelo interesse, pela paciência. E nos vemos, então, na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.